Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det her års corona-udgave af Folkemødet på Bornholm, en lidt minimeret stil, er netop overstået. Men uanset at mødet var mindre besøgt end normalt, så var der stadig flere interessante snakke og live-begivenheder på Klippeøen. En af dem var Altingets chefredaktør Jakob Nielsen vært for, da han havde fået besøg af forfatteren bag bogen Det Første År, Anne-Sophie Krav. Det var bogen, der fulgte Mette Frederiksens første år som statsminister, og som selvfølgelig udviklede sig til at være en beskrivelse af håndteringen af coronakrisen fra alder nærmeste hold. I den periode havde Anne-Sophie Krav nemlig adgang til statsministeren og beslutningerne, og har derfor blandt andet skrevet om dem i den bog, hun udgav 31. maj. I den samtale, du skal lytte til her, forklarer hun om nogle af de helt centrale tidspunkter i håndteringen af coronakrisen, om uenigheden internt mellem Sundhedsstyrelsen og statsministeriet, og om det voldsomme arbejdspres, som politikere og embedsmænd var under. Lyt med til et udklip fra snakken her. Coronakrisen, det er jo selvfølgelig det store omdrejningspunkt i, i bogen, fordi det er det, der kommer til at dominere hendes, øh, i hvert fald anden halvdel af hendes, af hendes første år mm. som, øh, som statsminister. Det, det beskriver du rigtig meget, og det du beskriver, det er jo noget, som også har været, har været beskrevet i aviserne, før din bog kom. Det er jo det her opgør, der finder sted øh, i mellem øh, især Mette Frederiksen og hendes departementchef Barbara Bertelsen på den ene side, og måske især Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm på den anden side. Hvordan, hvordan oplevede du det som en, der sad og fulgte det, også før aviserne begyndte at skrive om, skrive om det, og oplevede det nogle gange helt inden fra statsministeriet? Ja, øh, det var så en af de ting, som jeg virkelig skulle øh, holde munden med, øh, fordi jeg vidste, inden det kom ud, og jeg havde blev det også lidt ærgerligt, at det så kom i pressen, fordi det havde været federe, hvis det var mig, der havde breaket den historie. Men det var en af de ting, som ikke var svære at holde munden med. Altså, det kan man jo godt finde ud af, når man... Øh, Ja, sådan noget der, fordi jeg havde en kæmpe interesse i, at det ikke skulle komme frem. Øh, ja, det oplevede jeg, inden det kom i aviserne. Øh, men ellers så vil jeg så sige, at det lykkedes jo aviserne meget godt løbende at beskrive. Det var ja. så lidt vildere i virkeligheden, men ja. i virkeligheden fik de beskrevet meget af det. Mm. Men det er, jo, det er jo lige præcis det, jeg godt vil hen til. Hvordan, hvordan oplevede du det så indenfra? Altså, altså, oplevede du det så meget voldsomt, og hvordan? Jeg var der ikke den 11. marts, øh, og jeg var der heller ikke, var den dag, hvor, hvor da, landet blev lukket ned. Ja. Og jeg var der heller ikke den 10. marts, hvor der var et meget dramatisk møde inde i øh, statsministeriet. Jeg kom først ind for, øh, i statsministeriet fra den 15. marts, men jeg har jo selvfølgelig fået det beskrevet, fordi jeg lavede mange interview med nøglepersonerne lige efter. Øh, så jeg oplevede ikke de der direkte konflikter. Da jeg kom ind den 15. marts, det var sådan set dagen efter, at Søren Brustrøm havde undsagt statsministerens nedlukning af, grænser, af grænserne øh, på et pressemøde. Så der var det ligesom ude i det fri og ude i det åbne. Øh, så på den måde så var, var det ikke så en lang periode, hvor jeg vidste noget, som mm-hmm. andre ikke vidste. Mm-hmm. Men var det noget, som, øh, altså, som, øh, som der blev talt om derinde, eller var det bare en uenighed, der lå i luften, som man kunne mærke? Eller altså, var, det en stemning af, var det en stemning af en alvorlig krise? Fordi man kan sige, at det, det er jo en ret alvorlig krise, hvis nogen men ikke 
vil gøre det, statsministeren siger, eller vil statsministeren gøre noget, som embedsmændene mener, hun ikke har belæg for at gøre? Nej, det blev der talt meget om, og det er fyldt meget. Det var vigtigt for statsministeren, at den konflikt ikke kom ud i offentligheden, fordi hun havde en interesse i, at myndighederne i hvert fald ud af til skulle stå sammen. Hendes, øh, hendes slutning var, at hvis, vi skal have, hvis hun skulle have, eller regeringen skulle have danskerne igennem krisen, så var det vigtigt, at myndighederne stod sammen ud af til og talte med en tunge. Fordi hvis der, altså, ellers så kan du ikke overbevise befolkningen om, hvis de ikke engang kan blive enige, hvordan skal man så overbevise befolkningen om, at man skal, skal gøre, som man siger. Mm. Så det fyldte meget, og der var en stor bekymring for, at den der konflikt ville blusse op øh, for tidligt. Du har, en, du har en meget fantastisk beskrivelse af et pressemøde, hvor at... Øh hvor at der, der har været diskussion inden af, hvor meget, hvor meget nærkontakt man må have, tror jeg det er, og hvor, hvor statsministerens, en af statsministerens pressefolk undervejs i pressemødet prøver for journalisterne til at stille et bestemt spørgsmål. Ja, det er den... Øh... Skidt med dato. Ja, det er i hvert fald før nedlukningen. Og det er der, hvor de skal fortælle danskerne, at øh, vi ikke må kramme og give hånd. Øh... Og det første udkast til statsministerens tale til det pressemøde, der står, at der er statsministeren, der siger, at nu skal vi ikke kramme og give håndtryk. Og det er der så en af hendes rådgiver, som ikke mener, at det er en statsministers opgave at sige sådan nogle meget konkrete anvisninger til folk. Og det vil de gerne have, at Søren Brostrøm skal sige. Og Søren Brostrøm, han har ikke lyst til at være den type autoritet, som sådan fortæller på den måde. Han har mere lyst til at give sådan mere runde formuleringer om, hvordan man skal øh, hvad hedder det, håndtere den her krise. Han har ikke lyst til at være sådan meget... Øh, gammeldags autoritet. Øhm, så de prøver... Da, da, statsmin- så, så nogen skal sige, at man ikke må kramme, men ja. der er ikke nogen af dem, der vil sige det? Præcis. Så hvad gør man? Så får man en journalist til at spørge, om man må kramme. Og hvordan får de journalisterne til det? Jamen, øh, først så prøvede en af rådgiverne at sende sms'er rundt til de øh, journalister, der sad inde i, øh, i lokalet, men de så ikke på deres telefoner, fordi de var opfattet altså, pressemøde. Det, 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 det lyder som en scene fra borgen, det her. Altså, så under et pressemøde, der står der en presserådgiver og sender sms'er til journalisterne og siger, stille lige det her spørgsmål til statsministeren. Ja, og det lykkedes så ikke. Og så øh, fik de fat i, øh, der var en pressesekretær, der fik fat i en konkret journalist, og spurgte, kan du ikke spørge om det? Det lyder helt vildt, og det jeg synes jeg også selv, det er. Men, men jeg tror, man skal forstå det som, at det var øh, en form for oplysningspligt. I, altså, øh, det var jo ikke socialdemokratisk propaganda, som de bad en, en, en journalist om at medvirke til. Det var jo simpelthen sådan, men selvfølgelig er det lidt, øh, lidt crazy, at øh, der er ingen, der vil sige det, og det er så vigtigt. Ja. Men så lykkedes det så til sidst at få en, få en flink journalist, vi er jo flinke folk som regel, til at stille, ja. det, her, til at stille det her spørgsmål. Ja. Og hvad er det så, der sker? Så, så... Nå ja, Jamen, så er der en socialist, der spørger et sidste spørgsmål. Må vi godt kramme? Må vi godt give håndtryk? Og så bryder Mette Frederiksen ind. Hun tør simpelthen ikke lade det være op til Søren Brostrøms runde formuleringer en gang til. Så hun bryder ind, og så siger hun, Søren får lov at give svaret, men det er et nej. <laughs> det er godt. Og der blev også grinet i pressemødet. Ja, 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 ja. Det er en fantastisk scene. Hvad hedder det? Jeg kunne også godt tænke mig at spørge, nu vi er i den der, i den der coronakonflikt der, at, at i, i, i medierne, af mange kommentatorer, og mange steder også blandt politikere, tror jeg, er det jo meget blevet til et spørgsmål om, hvem der havde ret, og hvem der ikke havde ret. Altså, Søren Brostrøm var udulig, fordi han ville ikke lukke ned. Mette Frederiksen så rigtigt, for hun ville gerne lukke ned. Og så er der siden nogen, der har sagt, nej, nah, Måske havde grænselukningerne og skolelukningerne faktisk slet ikke nogen effekt, så måske havde Søren Brostrøm alligevel ret. Altså, det er blevet til et spørgsmål om, hvem der så rigtigt, og hvem der så forkert, og hvem der var udulig, og hvem der ikke var udulig. Men jeg synes, når man læser bogen, man lidt for indtryk af, at det, måske, at det måske også handlede, som du lidt var inde på før, bare om nogle forskellige tilgange, lige så meget, som det handlede om, hvem der havde ret og ikke havde ret. 
Ja, jeg kommer i hvert fald ikke med noget at svare på, hvem der er ret. Det tror jeg også er for tidligt at vurdere. Øhm, men man kan sige, at danskerne gav jo sådan en ret massiv opbakning til statsministeren efter den første nedlukning. Så begyndte der i genåbningsfasen at komme mere kritik. Øhm, så ja, altså, øh, hvem havde ret? Det, jeg ved det ikke. Altså, finder vi nogensinde ud af det? For jeg tror, det er sådan forskellige tilgang, og jeg tror måske heller ikke, at alle konsekvenserne af nedlukningen, og hvad der ved lukningen af alle operationer og så videre, så videre, hvad konsekvenserne det, det tror jeg simpelthen er for tidligt at vurdere endnu. Mm. Mm. Jeg kunne tænke mig at tale lidt om, øh, gå lidt tilbage i at tale om, om bogen, og tale lidt om, hvad faldgrupperne er ved at, ved at lave sådan en bog. Altså, kan man komme til at risikere, fordi at du trods alt ikke er med dem hele tiden, og fordi at du ikke har ubegrænset adgang, kan man komme til at tegne et helt forkert billede af, hvad det egentlig er, der er foregået? Det kan man altid. Ja, men det kan man jo altid. Og man kan også komme for tæt på, og man kan komme for langt fra, og man kan alt muligt. Øh, så ja, ja, der er der masser af faldgrupper. Øh, jeg var meget bevidst om, altså jeg kunne se mig rundt i statsministeriet, jeg var den eneste journalist, der var der. Øh, så jeg, altså, det blev så min opgave at beskrive, hvad der foregik. Og så var jeg meget bevidst om hele tiden ikke at lade mig påvirke af, hvad aviserne skrev, øh, og hvad alle mulige andre syntes om, hvad der foregik. Men simpelthen prøve at beskrive det så nøgternt, uden at være kedeligt som muligt, og øh, hvad jeg oplevede. Og selvfølgelig er der en filtrering af, hvad jeg tager med, og hvad jeg ikke tager med. Men jeg er helt bevidst undladt at lave analyser, og meget værdiladet beskrivelser af, hvad der er foregået, og så lader det være op til læseren selv at dømme. Uh-huh. Men hvor, hvor mange, er, er det sådan, at alle, alle aktørerne derinde så også har, har ville medvirke i bogen? Fordi en ting er, at Mette Frederiksen giver dig adgang, det kan hun jo vælge at gøre, men i og med, at hun giver dig adgang til hende selv, så, eller til sig selv, så giver hun jo også adgang til alle mulige embedsmænd, som måske ikke har drømt om at komme hverken i avisen eller med i en bog. Det er fuldstændig rigtigt, ja. Øh, nogle gange havde jeg da også lidt dårlig samvittighed, når jeg skulle hive fat i en eller anden embedsmand, eller øh, sige, øh, kunne jeg ikke lige låne dig, fordi de havde pænt travlt derinde. Øh, de var i gang med at få Danmark igennem den værste krise siden 18. verdenskrig, og så skulle jeg jo låne deres tid, når de ikke engang så deres egne børn eller familie og spørge. Men jeg oplevede en ret stor velvillighed. Øh, den eneste, som ikke ønskede at medvirke, var Søren Brostrøm, øh, som jeg spurgte tre gange, og han sagde pænt nej tak tre gange. Okay. Øh, fordi han ikke havde tid, og det var fuldstændig fair. Men ellers havde jeg ret stor adgang øh, og meget stor velvillighed til at, at medvirke og gøre mig klogere på, hvad der var sket. Og, og nu, nu nævner du selv det med Søren Brostrøm, der ikke ville medvirke. Det var jo en ting, der slog mig, da jeg læste bogen, at han er så også en af de embedsmænd, som... som jeg vil ikke sige, at han bliver... Han bliver øh, hvad skal man sige, at han bliver kritiseret i bogen, men han er en af dem, der ikke fremstår måske helt så... Øh, i helt så positivt et lys som nogle af de andre embedsmænd, kan, kan, kan det her med at have noget med at gøre, at han simpelthen ikke valgte at tale med dig? Det er jo ikke noget bevidst valg, men det er klart, at altså, det er altid en, en fordel for personerne at medvirke, fordi de fleste mennesker vinder jo bare ved bekendtskabet, og man kan få mulighed for at nuancere og fortælle, at jeg vil rigtig gerne have haft med at høre, hvad hans bevæggrund var for at gøre dit og dat. Og det var ærgerligt, at han ikke ville. Men jeg er selvfølgelig bestræbt mig meget på at beskrive ham lojalt, også ud fordi folk har fortalt, at de synes, at han var en dygtig direktør for Sundhedsstyrelsen. Det bliver også beskrevet. Mm. Mm. Og, 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 og embedsmændene, altså det bruger du en del tid på at skrive om. Du bruger en del tid på også at, at beskrive nemlig, hvor vanvittigt hårdt forløbet er. Mm. Og du har hen mod slutningen af bogen 
en, øh, en helt utrolig rørende e-mail, som øh, jeg tror, det er Mette Frederiksen, der får den, ikke? Fra, Nej, det er et håndskrevet brev. Et håndskrevet brev. Fra øh, departementchefen i øh, Finansministeriet, Peter Mørk, hans datter på 14 år, øh, som skriver et brev til finansminister Nikolaj Vammen. Øh, og det er efter en aften, hvor øh, departementchefen har lovet, han har ikke set sin familie været i 8 måneder eller eller andet. Altså, de har jo bare haft travlt. Øh, og så havde, var der en fredag aften, han havde lovet hende, at de skulle se en film sammen. Og efter fire og minutter var han selvfølgelig faldet i søvn, fordi han jo ikke havde sovet i et år. Øh, og da han så skulle på arbejde næste morgen klokken 6, tror jeg, han blev hentet om lørdagen øh, af sin chauffør. Der er få departementchefer, der har ministerbil, han er altså departementchef-chauffør. Øh, så lå der et håndskrevet brev nede på køkkenbordet, som han skulle tage med og give til finansminister Nikolaj Vammen, hvor der står, kære Nikolaj, øh, jeg vil gerne klage over min fars øh, arbejdsforhold. Øh, jeg ved godt, han selv har valgt det, men det er umenneskelige forhold, du udsætter ham for. Ja, det var voldsomt. Altså, der var jo flere, der gik ned med stress og øh, blev sygemeldt. Øh, altså, jeg tror slet ikke, man gør sig begreb om, hvordan, hvor, hvor hårdt presset de har været. Ret tidligt i forløbet øh, var der en... Øh, der blev nedsat sådan en gruppe, tværministeriel gruppe, der hedder AC-gruppen med afdelingschefer, som sådan skulle øh, koordinere regeringens indsats for at komme igennem krisen. Og lederne af den AC-gruppe sagde til sine embedsfolk, øh, prøv at høre, I er simpelthen nødt til at handle på en helt anden måde, end I er vant til. I kan ikke lave de der traditionelle embedsmandsnotater, hvor man dækker sin egen røv og helgarderer sig og siger, jeg sagde også, jeg gjorde også. Så I er simpelthen nødt til at træffe selvstændige beslutninger, også selvom at det kan risikere jer at koste jobbet efterfølgende. Hård besked. Ja, uvandt. Men det var jo sådan, Barbara Bertelsen, statsministeriets departementchef, sender en e-mail natten til den 11. marts, hvor de lukker landet ned. Og som har overskriften Alle mand på dæk, og som også handler om, at alle skal melde sig ind, alle skal læne sig ind, alle skal simpelthen øh, gøre noget helt ekstraordinært, for ellers så kommer vi ikke igennem det. Og det gjorde de. Ja, det er, det er meget, meget fascinerende læsning. Gjorde det noget indtryk, det der brev? Tror du, altså, det selvfølgelig har gjort indtryk, men, men tror, altså, blev, det ligesom, blev det til en ting, man så prøvede at tage seriøst? Fordi det er jo en diskussion, der kører rigtig meget lige nu, så sent som for nylig tog Sofie Carsten Nielsen den op i afslutningsdebatten og sagde, at vores måde at samarbejde på i Folketinget er syg. Rasmus Jarlov har været ude og sige noget af det samme i forhold til den måde, der bliver der bliver arbejdet på generelt. Jeg ved i hvert fald, at coronakrisen havde den positive konsekvens, at der kom sådan et helt nyt sammenhold på Slottsholmen. At ministerierne begyndte at låne medarbejdere af hinanden. Altså, når der kommer en fjende udefra, så arbejder man tit bedre sammen, eller så stemmer man sammen. Ikke? Så jeg ved, at det havde den konsekvens, men som sagt var der jo også altså, virkelig, virkelig hårde betingelser for mange af dem, og fik voldsomme konsekvenser ja. i hvert fald i perioder. Men og, og anderledes kan det selvfølgelig heller ikke være i en krise som coronakrisen. Det vil altid være vanvittigt hektisk, men har det også noget at gøre med Mette Frederiksen igen og hendes måde at arbejde på, at det bliver sådan, fordi at så mange beslutninger skal træffes der, og fordi ting skal køre hen over hendes skrivebord? Nej, jeg har faktisk ikke indtryk af, altså, det kan sagtens være, men det var, ikke, altså, det var simpelthen bare helt almindeligt stærkt arbejdspres. Altså, alle skulle bidrage på en helt anden måde, og man havde ikke tid. Det var jo mere det også, da hun blev kaldt i samråd omkring nedlukningen, og der blev spurgt til, jamen, hvilke, hvilke sagsakter er der skrevet, og hvorfor kan vi ikke få aktensikken? Altså, der var ikke tid til at lave de der sagsakter. Det gik simpelthen så vanvittigt hurtigt. Da Mette Frederiksen stod op om morgenen den 11. marts, vidste hun ikke, at hun skulle lukke landet ned. Mm. Øh, hun troede, det ville blive en rolig dag, hun troede, at de skulle lukke noget af landet ned om torsdagen. Og allerede i løbet af, da hun sidder i sin bil på vej ind til statsministeriet, bliver hun ringet op af Brabba Berlsens øh, departementchef, de har i hvert fald en telefonsamtale, og, og hun så siger, jeg tror, det er nu, vi skal gøre det. Så altså, det gik 
altså, det gik simpelthen så hurtigt i forhold til, hvor voldsom en beslutning det var. Anne-Sophie, vi skal, vi skal snart til at slutte. Jeg ved ikke, øh, altså vi har, vi har fortalt om nogle scener fra bogen. Jeg kan sige, der er rigtig mange andre sjove og interessante scener, så jeg, jeg synes stadigvæk ikke, vi har, vi, har givet, vi har givet så meget væk, at man ikke skal læse den. Må, må vi give slutningen væk? Ja, hvad det, hvad? Nå, helt altså, slutningen. Slutningen af din bog, ja. Ja. Altså, fordi det, der sker der, det er jo, at, øh, at hun øh, efter et pressemøde, tror jeg, står sammen med øh, Sundhedsministeriets Nå. departementchef. Ja, ej, hun har inviteret hele embedsværket ind øh, til champagne, faktisk. Sådan var det, det der, øh, der, der, der har hun siddet et år øh, for at takke alle de der stakkels embedsmænd, som vi har talt om, som ikke har set deres børn og familier i øh, overvisen, er sagt, sådan er det ikke, men næsten. Øh, og så står de og taler øh, Per Ockels, som ikke er departementchef i Sundhedsministeriet længere, og så med det Frederiksen står og taler om, hvordan kommer man videre på den her krise her. Og Per Ørkels, han står og siger, at han har tænkt, altså, tænkt meget over, hvad han skal gøre, når øh, de kommer tilbage fra sommerferie. Hvordan får man så ligesom hisset folk op til at være aktive igen, fordi alt kommer ret hurtigt til at blegne ved siden af, af coronakrisen. Og så siger Mette Frederiksen, at hun har tænkt det samme. Altså, hvordan kommer hun op i gear igen? Og, og så siger øh, Per Ørkels, det ved han sgu heller ikke, og så siger han, du har sgu nok toppet for tidligt. Ja. Det har hun måske også. Ja. Det må vi se i Bind 2. Og, øh, og læs mere om det i Bind 2, ja, ja, som, som udkommer hvornår? <laughs> efter næste valg. Først efter valget? Ja. Okay. Jeg skal være noget at skrive om. Okay, godt. God arbejdsløst med det. Held og lykke med det. Og tak, tak. fordi du kom forbi her for at snakke om din bog. Anne-Sophie Krav. Tak. Ja, og her så var det altså Altingets chefredaktør Jakob Nielsen, der interviewede Anne-Sophie Krav, der er forfatter til bogen Det Første År, og som vi kan høre, at der åbenbart udkommer en Bind 2 af på et senere tidspunkt. Mange tak, fordi du lyttede med til udsendelsen. Du kan få meget mere inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.